0: Zeichen, dem Standard-Buchclub. Mein Name ist Beate Hauspichler. Wir sprechen heute über die Geschichte meiner Sexualität von Tobi Lackmacker, der Roman ist aus den Niederlanden und ist vor wenigen Tagen erstmals auf Deutsch erschienen. Und ich würde ihn, ganz grob gesprochen, als eine Art queere Coming-of-Age-Geschichte beschreiben, wobei wir heute über Labels wie diese wahrscheinlich noch genauer reden müssen. Und zwar mit meinem heutigen Gast, bokain Ehn. lehrt und publiziert zu Gender and Sexuality Studies unter anderem an der Uni Wien und Bockhein macht auch Lehrveranstaltungen und Workshops zu den Themen Intimität, Sexualität und Beziehungsformen und ist auch in verschiedenen anderen Aktivitäten involviert, zum Beispiel bei der Arbeitsgruppe zu diversitätsgerechter Sprache, die es im Bundeskanzleramt vor wenigen Jahren gab. Und falls sich jemand wundert, dass ich meinen heutigen Gast weder mit Sie oder er anspreche oder beschreibe, boca ist nicht binär. Hallo Boca, freut mich total, dass du da bist heute.
1: Hallo Beate, ich freue mich auch sehr, dass ich da bin.
0: Ja, ich, bevor wir richtig loslegen, äh, fasse ich ganz, ganz kurz das Buch zusammen, das wir beide gelesen haben. Die Geschichte meiner Sexualität ist eine autobiografische Erzählung über Lackmakers Leben ungefähr zwischen dem 17. und den 25. Lebensjahr. Das war auch jene Zeit in Lackmackers Leben, als Tobi Lackmacker noch als Sufidos Leben ging und Erfahrungen mit Sexualität, Begehren, mit massiven Angstzuständen macht, also Erfahrungen erzählt, wie es auf der Uni war, mit den miesen Jobs, die sie angenommen hat, mit Tod und Geschlechteridentitäten. Also es sind durchaus große Themen, die hier angeschnitten werden. Und heute, ich habe es schon angesprochen, lebt Lackmaker als Transmann in Amsterdam. Und die Geschichte, die Lackmaker in dem Buch beschreibt, zeichnet eine Sophie, die weder besonders überzeugt heterosexuell ist, noch überzeugt das Konzept Frau oder Mädchen lebt. Und trotzdem läuft das Thema irgendwie neben diesen großen Themen, die ich da jetzt schon angesprochen habe, so nebenbei mit, obwohl das ja auch etwas wahnsinnig Existenzielles ist. Bocker, fangen wir vielleicht mit dem Titel an, also ganz vorne. Nach den ersten 40, 50 Seiten habe ich mir gedacht, die Geschichte meiner Sexualität, irgendwie trifft das nicht ganz, oder? Wie, wie, war, wie waren deine Erwartungen an das Buch mit diesem Titel?
1: Ja, das ist interessant, dass du das ansprichst, weil ich dachte mir das auch, ähm, weil eben ich wusste nicht viel drüber. Ich wusste, das heißt, die Geschichte meiner Sexualität und habe mich auch so gefragt, was da jetzt auf uns zukommt. Und es kommt sehr viel auf uns zu, finde ich. Und ja. manches davon hat mit Sexualität oder Beziehungen oder verschiedenen Formen von Intimität zu tun, aber sehr viel auch nicht. All diese unterschiedlichen Aspekte, die da angesprochen werden, ja in die Entwicklung das der, der Selbst im weitesten Sinn von der Hauptperson in irgendeiner Form reinspielen. Und dass das alles vielleicht selbst dann, wenn es nicht so ganz offensichtlich mit Sexualität zu tun hat, trotzdem Teil von dieser Entwicklung der Sexualität, der eigenen Geschlechtlichkeit sein kann. Mhm,
0: mh. Und interessant war auch, dass Sie eigentlich in diesen Jahren, wo Sie eben ein bisschen heterosexuell ist, ein bisschen lesbisch, äh, einfach so ein bisschen, wie soll ich sagen, auch irgendwie sympathisch unvoreingenommen die Dinge angeht, was sie relativ wenig in beschreibt oder was Tobi Lackmacker dann als Transmann relativ außen vor lässt, das sind so immer diese Reaktionen von außen, das ist ja in vielen anderen Erzählungen über ähnliche Themen immer so wichtig, wie haben die Eltern reagiert, wie haben Freunde, Freundinnen reagiert oder all das, das ist eigentlich relativ wurscht, oder?
1: Ja, ich fand das auch sehr charmant, dass es so gegen Ende hin dann so nebenbei eingestreut wird oder an, an verschiedenen Orten immer wieder angedeutet wird. Aber mhm. nicht, also es ist nicht so dieser große Moment, dieses große Jetzt ist die Wahrheit da, jetzt komme ich wirklich als Ich raus. Mhm. Und das fand ich eben sehr charmant.
0: Das kommt ziemlich am Schluss, wo Tobi Lackmacker dann beschreibt, wie das war, wie es den Eltern präsentiert wurde. Und auch das so nebenbei, dass man weniger Mädchen sein will, sondern mehr Junge, hat er dann das so formuliert, also dieses Gefühl von damals. Und das habe ich auch so zurückhaltend gefunden, aber es hat mir irgendwie auch gefallen, weil es auch irgendwie nichts so von einer totalen Entschlossenheit, sondern es war kein Hadern mehr, aber doch schon in eine Richtung gehend, aber so unfertig. Das hat mir irgendwie gefallen.
1: Ja, beziehungsweise er schreibt dann ja auch irgendwie sowas wie, also dass er nicht so ganz junge sein will, weil die Jungs genau, sind also ja. ein bisschen ist oder so. Dullis, irgendwie. Genau,
0: das kommt oft vor das Wort.
1: Ähm, <lacht> also es gibt ja oft so dieses Tanznarrativ von einem Extrem zum anderen Extrem oder wie ich immer, oder die diese Eindeutigkeit und für manche trifft das zu und für andere trifft das aber so ganz und gar nicht zu, dass es mehr so eine Art Suchbewegung ist, an sich mhm. hin und her bewegen, an nicht einfach von einem Extrem ins andere sich hinüber retten oder was auch immer.
0: Mhm. Diese Bewegung, die du beschreibst, ich finde, das trifft es ganz gut, die kriegt hat doch toll hin, oder? Also das ist schon sehr gut beschrieben und vielleicht bleibt deshalb auch das Umfeld ein bisschen außen vor, weil das womöglich dann zu viel ist, was die sich dann auch noch denken.
1: Wobei ich finde ja, dass das Umfeld sehr wohl okay. drin ist. Mhm. Nämlich gibt es dann so ein paar Stellen, wo es darum geht, dass die Hauptfigur nicht richtig Mädchen ist oder nicht genug Mädchen ist. Oder mhm. dass sie versucht zum Beispiel ihre Beine zu überschlagen und dann wird ihr gesagt, na das ist zu viel, wie du das machst.
0: Ja, das habe ich mal sogar als Zitat rausgeholt. Das ist diese erste Freundin von Sophie und die ist Schauspielerin. Die SchauspielerInnen kommen sehr schlecht weg in dem Buch. Genau, und die sagt, ich zitiere das jetzt kurz, Jennifer und ihre Freundinnen waren echte Frauen. Versteht ihr? Ich nicht. Ab und zu schlug ich ein Bein übers andere, um auch Frau zu sein, wenigstens für kurze Zeit. Aber dann sagte Jennifer immer, du spielst das zu groß. Das war genau das, was du gemeint hast. Ja. Also das ist auch dieses Geschlecht, das Performance ganz schön drin.
1: Und auch, denke ich, diese, diese Schwierigkeit, Geschlechtlichkeiten und vielleicht auch Sexualitäten zu leben, die außerhalb seines so cisnormativen Rahmens mhm. bestehen, weil es dann immer wieder diese Versuche gibt vom Umfeld, die Hauptperson einzuordnen in eine einfache, verständliche mhm. Form von Geschlechtlichkeit. Also wie funktioniert es dann, dass du ein richtiges Mädchen bist sozusagen mhm. und... Das funktioniert für die Hauptperson eben offensichtlich an ganz vielen Punkten nicht.
0: Mhm. Und äh, sehr schmerzhaft wird es dann schon an einer Stelle, wird Sophie verlassen, glaube ich, von einem ihrer ersten Freunde, der sie dann, ich glaube, eine lesbische Fundamentalistin oder eine fundamentalistische Lesbe nennt. Ich glaube, zweiteres. Und das markiert sie in der Erzählung schon als sehr schmerzhafte Erfahrung.
1: Also ich hatte das ein, ein bisschen anders in Erinnerung, nämlich nicht so als schmerzhaft, sondern eher als, der kann mich gern haben, okay. also eher mhm. als Distanzierung. als. Mhm. Also natürlich mhm. kann da viel Schmerz drin sein und vielleicht erinnere ich es auch anders als du, aber für mich war es vielmehr ein Beispiel dafür, wie Leute einfach blöd und nervig und ärgerlich und all mhm. diese Dinge sein können. Okay. Ich habe es so gesehen, dass die Hauptfigur dem nicht einfach so nachgibt, ja. Sondern sich darüber ärgerten, dass das Beispiel dafür zeigt, wie sie immer missverstanden wird.
0: Okay. Wie hast du denn den Ton des Buches empfunden? Der nimmt die LeserInnen doch sehr mit. Also, ich habe mich ein bisschen gefühlt wie eine geschätzte Zuhörerin. Wie ist es da dir gegangen?
1: Ich fand es, also, ich habe es total gemerkt, wie es geschrieben ist. Es war irgendwie sehr, sehr deutlich und fand es einerseits auch sehr, sehr persönlich. Mhm sehr freundlich und freundschaftlich eigentlich. Freundschaftlich, genau. Ja. Ähm, und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass es mich dann irritiert hat, ähm, vor allem angesichts dessen, dass eben diese Sache mit der fundamentalistischen Lesbe oder wie auch mhm. immer kam und immer wieder so Hinweise auf Geschlechterverhältnisse etc. kamen. Da hat es mich dann gewundert, dass dann doch oft das generische Maskulinum verwendet worden ist, muss ich sagen. Stimmt. Das war für mich ein totaler Bruch, mhm. weil in den Communities, in denen ich mich bewege, das sehr unüblich wäre, die aus meiner Sicht den Communities, in denen eben die, die Hauptperson die sich hier bewegt, recht ähnlich sind.
0: Mhm. Ja, also sie sind, glaube ich, sehr im akademischen Umfeld angesiedelt. Die FreundInnen von Sophie Lackmacher damals noch. Aber das war überhaupt etwas, das ist ja interessant, weil diese ganze Thematik im, ich sag's jetzt mal ganz lapidar im Mainstream, also die Trans-Themen, Intersex, äh nicht binäre Themen oder ja, Texte von Ihnen, die werden ja in vielen Zeitungen eben gerade als Sprachpolitik verhandelt, als äh, ein Problem von Pronomen und sonst nichts, sage ich jetzt einmal so salopp. Und das finde ich total spannend an dem Buch, weil das ist überhaupt nicht Thema. Soweit ich gelesen habe, in keiner Zeile des Buches geht es um etwas Sprachpolitisches oder darum, dass sich Sophie... Oder im Rückblick Tobi Lackmacker da ja irgendwie einbringt oder jemanden anleitet, wie mit ihm gesprochen werden soll. Oder das habe ich spannend gefunden, dass das so ganz ausdrücklich äh, außen vor gestanden ist.
1: Mhm, das ist. Das stimmt. Ja, ich habe mich auch. Vielleicht gefragt, ob das eben mit dem niederländischen yeah. Kontext zu tun haben könnte. Und andererseits, also du hast ja vorhin diese AG erwähnt, und da yeah. ist dann auch ein Leitfaden herausgegangen, der bei der Gleichbehandlungsanwaltschaft rausgekommen ist, mhm. ähm, in dem es vordergründig um geschlechtersensible Sprache geht. Aber gleichzeitig haben wir da auch drin geschrieben, also das waren mehrere Autorinnen involviert mhm. Mhm. Also weil ja ganz oft auch dieses Argument kommt, naja, gibt es nichts Wichtigeres als Sprache genau. und doch natürlich gibt es ganz viele Dinge, die sehr wichtig sind, also Zugang zu medizinischen Möglichkeiten etc., aber dann kann Sprache als so ein einfach nebenbei ohne viel Aufwand Ding sein, das halt… Mitläuft.
0: Mhm. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir eine kurze Pause und danach sprechen wir unter anderem darüber, wen wir die Geschichte meiner Sexualität besonders ans Herz legen würden. Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's.
1: Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
0: Mein Traum, ein Haus am See. Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard. Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at Hallo, zurück bei Lesezeichen. Wir beschäftigen uns heute mit dem Buch von Tobi Lackmacker Die Geschichte meiner Sexualität, das vor wenigen Tagen auf Deutsch erstmals erschienen ist. Darum geht es um Geschlechtsidentität, es geht um die Themen eines jungen Menschen auf der Uni, was man auf Uni reisen, Studienreisen, die sie wahnsinnig viel unternehmen interessanterweise, alles erleben, wenn man in den Beruf einsteigt. All das kommt in diesem Buch vor. Es kommt auch relativ viel Sex vor. Ich finde, ein bisschen weniger, als man sich erwartet bei dem Titel Die Geschichte meiner Sexualität. Aber es kommt schon Sex vor. Und wie fandest du ihn, Bocker? interessant? Wo, wo waren da für dich so die speziellen Stellen, wo du sagst, da gibt das Buch was Neues her?
1: Ja, ich fand es auch total spannend, wie eben da Sex beschrieben wurde und wie auch Normen rund um Sex immer wieder aufgegriffen wurden. Mhm. Weil es gibt auch diesen einen Punkt, im Buch, wo über lesbischen Sex geschrieben wird mhm. und dann diese Annahme angesprochen wird, dass lesbischer Sex immer, das Wort ist symmetrisch mhm, genau. sein müsste. Mhm. Und wenn es nicht symmetrisch sei, was auch immer das bedeuten soll, dann wird es darauf zurückgeführt, dass das eine ein Männchen sei und das andere ein Weibchen. Und dagegen verwehrt sich das Buch aber sehr nachdrücklich, dass es das eben nicht sein soll. Und gleichzeitig gibt es auch so ein paar Punkte, wo auch deutlich wird, dass die Hauptperson sich mit Sex auch nicht immer unbedingt wohlfühlt. Also es ist immer so, diese Idee, naja, Sex muss ja immer schön und toll und was auch immer sein. Und das gilt nicht unbeschränkt, beziehungsweise wenn, dann ja. gilt wohl sehr beschränkt.
0: Du gibst mir immer das Stichwort für, für Sachen, die ich mal wirklich rausnotiert habe. Auch Tobi Lackmacher nimmt es für sich noch nicht in Anspruch, dass er sich immer wohlfühlt mit Sex. Und da gibt es eben eine schöne Stelle, wo Tobi Lackmacher über Sophie erzählt. Als ich auf der Couch saß, drückte sie mir ihre Brüste ins Gesicht. Das fand ich noch angenehm. Ross oder Rose hat einfach unglaublich große Brüste, aber ich wollte da gar nicht mehr rauskommen. Ich dachte, bis nachher dann, wir sprechen uns später. So leicht kommt man bei Sex allerdings nicht davon. Sie nahm ihre Brüste wieder aus meinem Gesicht und fragte, was gefällt dir denn? Auf alle Fragen auf der Welt finde ich diese, glaube ich, am schlimmsten. Die ehrlichste Antwort wäre wahrscheinlich gewesen, wenn du verdammt nochmal deine Finger bei dir behältst. Ja, also ich glaube, das hast du gemeint. Das genau. Eine, schöne, eine super schöne Stelle. Also das habe ich total sympathisch und interessant gefunden, dieses Unbehagen beim Sex. Das war irgendwie super. Ich habe da auch an eine Darstellung einer Transperson im Mainstream Denken müssen an Che aus Just Like That, die neue Folge von Sex in the City, also die neue Staffel. Da kommt eine nicht-binäre Person drin vor. Und Jay ist sich allem wahnsinnig sicher, der Sexualität, was Jay macht im Bett, also wirklich alles also, und kommt deshalb auch so wie so eine Art Gender- und Sexguru rüber und steht über und schwebt fast über allen Dingen. Da habe ich unweigerlich an diese Figur von Jay denken müssen, weil das hier so angenehm so angenehm anders ist. Ja, eben auch noch suchend, nicht immer, fühlt sich nicht immer wohl in der Situation, ist nicht wahnsinnig outspoken, was sie will in der Situation, wie in dieser Szene. Ja, also das finde ich, da bin ich total bei dir. Das habe ich einen total spannenden und wichtigen Aspekt gefunden. Mhm.
1: Ja, also eben, ich finde, dass das Buch immer wieder an verschiedenen Orten so Normen verhandelt, die mit Geschlechtlichkeit zu tun haben, die mit Sexualität zu tun haben, die mit uns auch mit anderen Dingen zu tun haben. Und das aber so ein bisschen nebenbei ja. immer passiert.
0: Und dann gibt es noch am Ende des Buches eben einen Todesfall in der Familie. Ich würde sagen, wir verraten jetzt noch nichts Genaueres, aber da wird auch das irre Talent, das Tobi Lackmack zum Schreiben hat, noch einmal deutlich. Also ich habe Rotz und Wasser geheult im letzten Teil des Buches. Das war einfach so eindrücklich beschrieben, was es heißt, jemanden zu verlieren, was es heißt. Eben, da ist man dann wieder bei ganz großen anderen Themen, wo man nicht unmittelbar an Identität denkt und dann aber doch wieder.
1: Es geht ja auch an vielen Punkten im Buch, glaube ich, um diese Angst und Schmerz im weitesten Sinn. Aber die Angst kommt immer wieder, dieses Stechen in der Brust. Und genau. Ich fand das ganz... Spannend und schön und eindrücklich auch, wie das so nebenbei, auch das so nebenbei einfließt. Also dass es so eine, ein Nebeneinander ist von Humor und gleichzeitig diese Verletzlichkeit anzusprechen. Und auch diese Angst, dieses Stechen in der Brust, das wird nicht so in den Vordergrund gestellt, überdeutlich, aber es ist da.
0: Mhm. Ja, abschließend wollte ich dich fragen, wem du das Buch besonders ans Herz legen würdest.
1: Grundsätzlich könnte wahrscheinlich sehr vielen ans Herz gelegt werden. Mhm. Konkret dachte ich mir, dass es wohl einerseits interessant sein könnte eben für Menschen, vielleicht auch für Eltern, die vielleicht ein bisschen strugglen mhm. mit eben Sexualität oder Geschlechtlichkeit ihrer Kinder und dann da eine sanfte Einführung bekommen mhm. können in Emotionen und Lebenswelten. Wobei natürlich das eine spezifische Lebenswelt ist, die nicht alle Lebenswelten repräsentiert, aber das auf jeden Fall eine Möglichkeit wäre. Und andererseits ist es wohl auch eine Möglichkeit geben kann, in dem Buch sich gesehen zu fühlen und diese Verbindung herzustellen mit der Hauptperson.
0: Ja, dem würde ich mich auch anschließen. Vielleicht auch für Jüngere, für Heranwachsende selbst. Das also ist ja auch in einer sehr schmissigen Jugendsprache das klingt jetzt ein bisschen, <lacht> wenn ein alter Mensch beschreibt, schreibt, wie Jugendsprache klingen sollte. Mir spontan habe ich mal gedacht, na eh, so für 20-Jährige, die gerade so auf der Uni anfangen, es ist eben schon sehr ein bisschen das akademische Milieu ansprechen, das würde ich schon vielleicht einschränkend sagen. Aber du hast recht für Eltern, die da vielleicht ja, sich auf eine amüsante Art und Weise einlesen wollen, ohne dass das alles gleich nach Drama sich liest. Nach großem Drama ist das bestimmt die richtige Wahl. Vielen Dank, Bockhein, dass du bei mir warst und über das Buch mit mir gesprochen hast.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Das nächste Lesezeichen gibt es am 18. Februar, diesmal mit mir, Eidelhuber, und dem Roman Zusammenkunft von Natascha Brown. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Und wenn ihr auch die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, abonniert uns bei Apple Podcasts oder Spotify.